0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, solo a ti te adoraré y serviré. Primer libro de Reyes, capítulo 12, empieza la narración de un periodo triste para el pueblo de Israel. Capítulo 12 del primer libro de Reyes, desde el 1050 aproximadamente hasta el 931, duró Estamos hablando de 119 años redondeándolos a 120, porque el escritor sagrado le atribuye un número redondo, entendemos, no tanto por la exactitud milimétrica que deba tener, pero sí por el periodo que, que gobernó cada rey. El escritor sagrado le atribuye a cada uno 40 años de gobierno o de reinado en Israel, a Saúl, a David a David y a Salomón, de manera que el Reino Unido la Monarquía Unida sobre las 12 tribus de Israel abarca un periodo de 120 años, aproximadamente entre el 1050 y el 931, que es cuando ocurre este lamentable hecho del que vamos a hablar hoy. Habiendo reinado estos tres reyes sobre todas las doce tribus de Israel, dice el versículo 43 del capítulo 11 del primer libro de reyes el último de ese capítulo durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y en su lugar reinó su hijo Roboam su hijo Roboam, que era eh, hijo de Salomón, por supuesto, con una amonita que se llamaba Naama. Naama. Pero el escritor sagrado se toma eh, la tarea y el esfuerzo de ser muy detallado en la mención de Jeroboam el tercer enemigo que se levantó contra Salomón. ¿Lo recuerdan? Lo habíamos dicho. En el capítulo 11 del primer libro de Reyes, el versículo 26 dice, también se levantó como enemigo de Salomón, Jeroboam, hijo de Nabat, de la tribu de Efraín. De la tribu de Efraín, de Sereda, la ciudad, Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, y éste alzó su mano contra el rey Salomón. Esta definición, perdón, esta aclaración del escritor sagrado tan detallada da sospechas, provoca sospechas. ¿Por qué? Claro, porque iba a ser parte de la catástrofe que venía para israel y se habla de una catástrofe porque fue algo lamentable lo que sucedió vamos al punto entonces roboam que era el hijo de eh, salomón legítimo heredero al trono él no tiene problemas para ser designado si era o no si le correspondía por derecho o no sencillamente él era el hombre entonces Roboam dice que fue a que al norte, sí, porque todo Israel se había reunido allí para hacerlo rey. Aconteció que Jeroboam Sí, El tercer enemigo que había huido a Egipto por miedo a Salomón escuchó esto, dice, y enviaron a llamarlo y él se presentó junto con toda la congregación ante robán y le dijeron, tu padre agravó nuestro yugo con impuestos muy pesados para todos nosotros, tú vas a ser rey nuestro. Listo, solamente te pedimos, le dicen, que bajes la carga impositiva de todo el pueblo que tu padre colocó sobre todos nosotros y serás nuestro rey y nosotros te serviremos sin ningún problema. La gran mayoría de las tribus del norte de Efraín, recuerden que Efraín, una tribu bastante orgullosa, viene de los lomos de José, Efraín y Manasés y todas las demás tribus del norte. Eh, había mucho descontento ya con el gobierno de Salomón porque se había dado sus lujos y eh, el sostenimiento del palacio del rey que había quedado en hombros de las tribus de Israel. Entonces había sido oneroso, había sido desgastante para el pueblo mantener la monarquía de Salomón con todos los lujos que él se dio. Entonces ya muerto Salomón, Roboán ellos dicen, "Listo, tú eres el rey, solamente te pedimos que bajes los impuestos." Petición clave. Resulta que Mira, le dice, versículo 7, si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Es lo que le dicen a Roboam los ancianos de Israel, es decir, los ancianos que estaban con él, que habían estado con su padre, porque él los consulta, él les dice al pueblo, bueno, váyanse, en tres días vuelvan, que yo les voy a tener una, una respuesta. Entonces, ellos le, él le consulta a los ancianos y los ancianos le dicen, no, 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 no bájale, bájale y, y, y ellos te van a servir, ellos te van a amar, lo vas a tener en la palma de tu mano. Bueno. Pero también Roboán le pidió consejo a los jóvenes, a los muchachos, dice versículo 8, pero él desechó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio ah, qué cosa ¿Qué me aconsejan ustedes, les digo, bueno, los muchachos le dijeron, así le vas a decir al pueblo sí. ellos llegaron y te dijeron, por favor tu padre agravó su yugo sobre nosotros pero por favor tú alivialos y los muchachos los muchachos, pónganle cuidado, los muchachos. Le vas a decir de esta manera, versículo 10, versículo 10 al final. El menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi papá. En otras palabras, mis queridos, si mi padre puso sobre ustedes un yugo, yo voy a triplicárselos. Porque el dedo más delgado, donde ustedes quieran buscarlo de mi cuerpo, es más grueso que la cintura de mi papá. Ténganse, porque lo que viene es duro, duro. Dice que el versículo 15 Así que no yo el rey al pueblo, pues era designio del Señor para confirmar la palabra que le había dado a Jeroboam hijo de Nabat, por medio de Ahías, el profeta Ahías, el Silonita. El reino se va a dividir. Y se lo había dicho a Salomón. Y le dijo, no va a ser en tu tiempo, va a ser con tu hijo, tus ojos no lo verán, pero va a ser con uno de tus descendientes. El reino será dividido. Cuando el pueblo vio que el rey no había oído su petición, dijo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué, qué tenemos nosotros que ver con David? Hablando, de, de, por supuesto, del abuelo de, de, del abuelo de Roboán. No tenemos herencia con el hijo de Isaí. No tenemos nada que ver allí. Israel, es decir, las tribus del norte, cada quien a sus tiendas. Y David, que vea a ver cómo se, defienda y cómo se defiende y cómo administra su propia casa. Y estas diez tribus se apartaron de Jerusalén, de Judá. Y parte de la tribu, gran parte de la tribu de Benjamín, que fue lo único que quedó en la parte sur de Israel para ser gobernado por Roboam. Y se fueron a sus tiendas y dice que cuando el rey Roboam, el versículo 18, envió a Adonam o a, a Donirán, lo envió para... Eh, que era el encargado de la recolección de los tributos y todo, de los impuestos, digamos que era la DIAN, de, sí, de la entidad que recoge, recoge los impuestos, dice que todas las tribus de allí se reunieron, lo apedrearon, lo mataron y entonces Roboán se apresuró a subir a su carro, a venirse a Jerusalén y de allí se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy, según el escritor. Sagrado quedó el reino dividido año 931 antes de Cristo el reino se dividió en dos la mayoría de las tribus al norte de Israel diez de ellas once de ellas porque dicen que una sola quedó en el sur, pero en realidad quedaron dos, porque aunque la tribu de Benjamín era muy pequeña, se unió a Judá y quedó allí, Benjamín y Judá quedaron juntos al sur y de Efraín para arriba porque eran vecinos Efraín, la tribu de Efraín es vecina colinda con la tribu de, de, de Benjamín y de, y de Judá también, tienen parte allí, de allí en adelante hacia arriba, hacia el norte esas diez tribus armaron tienda aparte rey aparte y nombraron a Jeroboam aquel tercer enemigo de Salomón lo nombraron como rey de Israel de aquí en adelante ojo a esto, mis amados, ojo a esto de aquí en adelante cuando se hable de Israel se va a hablar de las diez tribus del norte y cuando se hable de Judá se va a hablar de la tribu de Judá y benjamín las dos tribus del sur en las dos tribus del sur quedó jerusalén quedó el templo y allí esto quedó gobernando Roboam, hijo de salomón descendiente de david y en el norte quedó gobernando Jeroboam, hijo, eh, hijo, eh, hijo de Nabat, hijo de ver hijo de el efraimita Sí, de, Sereba, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Cerúa, según el escritor sagrado. Y el reino se dividió. Un café por eso. Un punto clave, un hito en la historia del pueblo de Israel. La división del reino. La división del reino. 931 antes de Cristo. Profetizado por el Señor, debido a la desobediencia de Saúl, de perdón de Salomón, a que su corazón se inclinó hacia los doce, hacia los dioses y hacia los ídolos, y lamentablemente el Señor le dijo: No va más, no va más. El reino unido se acaba contigo. Y dice entonces que se reunieron, los del sur reunieron, eh, a ver si recuerdo el nombre, 8, 180 mil hombres guerreros ya para establa, entablar la guerra, contra los del sur, contra los del norte. Y Dios les dijo, no, 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 esa guerra no va, no van a derramar sangre entre ustedes que son hermanos, son del mismo pueblo, déjenlos quietos. Los del norte son los del norte, los del sur son los del sur, pero ambos, norte y sur son mi pueblo, les dice el Señor. Son mi pueblo. Por el pecado de Salomón vino toda esta división, pero son mi pueblo. Ahora el punto no está aquí. Mira lo que pasó, mira lo que pasó y hacia dónde nos vamos moviendo. póngale cuidado. Resulta, vengan un café por eso primero, y terminamos aquí. Pónganle cuidado. Mire. Resulta que en el sur quedó el templo. En Judá quedó el templo. De manera que las dos tribus, y ojalá ustedes pudieran buscar en, en internet eh, mapa de las tribus de Israel, para que ustedes vean cómo quedaron organizadas las tribus, dónde estaba, dónde está Benjamín y abajito Judá. Y el pegadito de Judá, de, de Benjamín y de Judá, colindando con ambos, está Efraín, la, gran, la tribu, digámoslo así, promotora de la división. Pero el templo quedó en Jerusalén y quedaron dos reyes. Recordemos, en el, nor, en el sur, en Jerusalén quedó Roboam, hijo de eh, Salomón y hijo de David. Y siempre en el sur va a haber alguien de la descendencia de David. Siempre. Eso fue lo que el Señor prometió y lo cumplió. Todos los reyes del, del sur van a ser de la dinastía de David. En cambio, los del norte, por así decirlo, armaron allí su parampampán. Eso fue un desastre. A lo mejor podamos referirnos a ellos más adelante. Pero miren. Como el templo quedó abajo en el sur, en Jerusalén, los del norte quedaron sin templo. Quedaron sin templo y recuerden que el centro de la adoración y de la presencia del Señor para todas las doce tribus era Jerusalén, porque ahí estaba el templo y estaba el arca del pacto. Miren lo que dice el versículo uh, 25-26. Pero Jeroboam, el 26 del capítulo 12 del primer libro de Reyes, que esto es importantísimo, este es el, el, el cuy del asunto, miren. Pero Jeroboam pensó en su corazón, Jeroboam, el rey del norte de las diez tribus, pensó en su corazón, ahora la casa de David recuperará eh, el reino. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios al templo de Jerusalén, a la casa del Señor, lo recuperará porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Cómo les parece? Y aquí fue donde empezó a dañarse más todo el asunto este fue el punto de, de quiebre eh, digamos lamentable de